0: Quando si pensa a un film per ragazzi oggi, si immagina E.T. e poi I Goonies. In realtà i due film sono ai poli opposti di un'evoluzione. E.T. nel 1982 è stato il primo a inventarsi un ruolo diverso per i ragazzi nei film. I Goonies, tre anni dopo, è stato l'ultimo a potersi permettere di essere adulto e per ragazzi allo stesso tempo. Il genere poi è cambiato. I film per ragazzi si sono fatti più fantastici e meno adulti. E nuovi trend sono arrivati. Il successo lungo gli anni di Igunis ha però creato non solo un culto, ma una categoria mentale collettiva, quella del film in cui i ragazzi vivono avventure adulte comportandosi come adulti e con problemi da adulti. È un'idea nuova di ragazzo per il cinema che nasce in quegli anni, si evolve e viene canonizzata definitivamente da Igunis, l'apice del Kids on Bikes. In questa puntata cercheremo di raccontare cosa si è successo all'uscita di Igunis, delle difficoltà nel dare un seguito a quel successo crescente negli anni, di cosa abbiano fatto le persone coinvolte nel film e, in parole povere, perché oggi i protagonisti di Igunis sono ancora il modello base dei ragazzi nei film. L'uscita di E.T. nel 1982 è un successo gigantesco, ma anche l'inizio di un nuovo sottogenere. Quel film inventava un approccio alle storie di ragazzi, senza bisogno di guardarli e dipingerli con gli occhi di un adulto, come creature pure ed innocenti, né di accostarli a una figura genitoriale, come si era fatto fino a quel momento, ma caratterizzandoli come personaggi padroni di loro stessi, con un loro mondo e loro problemi importanti. In seguito a E.T., i film per ragazzi con un piglio adulto si moltiplicano, e solo nel 1984 escono Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Sixteen Candles, i Gremlins, Ghostbusters, Karate Kid e Giochi Stellari. Film medi, con budget medio-piccoli e buoni incassi. Nel 1985, l'anno del picco produttivo del genere, invece escono Ritorno al Futuro, Explorers, Pee-wee's Big Adventure, Piramide di Paura, qualcosa di un po' più adulto, The Breakfast Club, e poi esce i Goonies. In una coincidenza incredibile, o forse no, le Nazioni Unite dichiareranno il 1985 l'anno internazionale della gioventù. I Goonies era una storia scritta da Chris Columbus, la sua seconda sceneggiatura dopo i Gremlins, partita da un pitch di Spielberg. Cosa potrebbe fare un gruppo di ragazzini annoiati in una giornata di pioggia? Columbus ci aggiunge che in quella giornata di pioggia una banda di ladri è evasa dalla prigione. La sceneggiatura fu scritta con Spielberg, che all'epoca curava direttamente le produzioni della sua Amblin Entertainment, e che produsse il film. Dentro si trovano molti luoghi comuni del suo cinema, dallo sguardo dei bambini sulla disavventura dei genitori a episodi proprio della sua vita, come il racconto del vomito al cinema fatto da Chunk. Le riprese furono seguite così da vicino da Steven Spielberg, che nonostante il vero regista fosse Richard Donner, autore del rivoluzionario film di Superman nel 1978 e del suo sequel, Spielberg tiresse un paio di scene da sé, quella delle tubature e quella del Pozzo dei Desideri. Fu una produzione tranquilla ed economica. La cifra maggiore fu spesa per La nave dei pirati, ricostruita per davvero sul modello di quella di Lo sparviero del mare di Michael Curtis con Errol Flynn venne tenuta nascosta ai ragazzi e mostrata solo una volta battuto il Chuck in cui la vedono per la prima volta così da catturare il vero stupore a differenza dei molti altri film appartenenti al suo genere usciti nel 1985 i Goonies cristallizzò uno standard aureo per quel tipo di avventura di ragazzi e contemporaneamente fu anche uno degli ultimi film di quel filone forse il più perfetto dopo il 1985 sarebbero ancora usciti film per ragazzi ma non con quella frequenza non con quel tono L'anno prima, nel 1984, era stato infatti introdotto il PG-13, una nuova categoria di classificazione e censura che prima non esisteva. Prima i film erano o PG o vietati ai minori di 17, il che significava che film per sedicenni potevano essere visti da bambini di 10 anni, erano nella stessa categoria. L'arrivo del divieto ai minori di 13 e le sue conseguenze sugli incassi del 1985, Goonies esclusi, Fece sì che da lì in poi si optasse per produzioni che potessero ottenerlo facilmente quel divieto, così da non alienarsi quella fetta di mercato a cui prima invece venivano fatti vedere film in seguito considerati troppo adulti per loro. Quello che significa è meno contenuti estremi, duri e adulti nei film per ragazzi. La storia fantastica del 1987 oppure Stand By Me del 1986 sono un prodotto di questo nuovo divieto. Più leggeri, meno problematici. Senza ulteriori epigoni, il genere si arrestò ai Goonies. E da quel momento in poi, chiunque ha cercato di trattare i ragazzi con la stessa serietà e profondità che si dà agli adulti, in una storia di avventura. anche a decenni di distanza si è dovuto confrontare con quel modello di Richard Donner, Chris Columbus e Steven Spielberg.
1: In una grigia giornata di pioggia, un criminale vada dalla prigione, aiutato dai fratelli e dalla madre, mentre alcuni ragazzi si incontrano a casa di uno di loro senza avere niente da fare. Come molti altri di quella comunità dovranno trasferirsi, perché un country club si sta espandendo in tutta la zona e le loro famiglie non hanno le risorse economiche per opporsi. Spinti dal desiderio di un'ultima avventura insieme, i ragazzi si recano in soffitta, dove trovano una mappa del tesoro dei pirati. Una vecchia leggenda locale vuole infatti che un pirata sia passato di lì, per quella cittadina di mare, e abbia sepolto il suo tesoro da qualche parte. Il padre di uno dei ragazzi si era appassionato e aveva raccolto qualche indizio, senza però scoprire granché. Un'intuizione di uno di loro sblocca però l'avventura e li mette sulla strada giusta. Sotto un vecchio ristorante abbandonato si trova un passaggio sotterraneo che attraverso molti trabocchetti conduce al tesoro. In quel luogo però si sono rifugiati i criminali visti all'inizio, la pericolosissima banda italiana dei fratelli. Non curanti del pericolo, i ragazzi, accompagnati dal fratello maggiore di uno di loro e due ragazze adolescenti sue amiche, entrano e cominciano l'esplorazione dei sotterranei. Seguiti a distanza dai ladri, i Gunis scopriranno passaggi segreti, trappole mortali e, infine, il grande tesoro del pirata. Va bene, vi racconto tutto. I Igunis esce il 7 giugno del 1985 negli Stati Uniti, in Italia uscirà il 20 dicembre e mh, guadagnò ben 9 milioni nel solo weekend di apertura negli Stati Uniti, secondo in classifica dietro Rambo 2, la vendetta. Sempre
0: rispetto per uh, Stallone.
1: Non c'è paragone, so. <ride>
0: Stallone Stallone quell'anno usciva con Rambo 2 e con Rocky 4.
1: Attenzione. E comunque alla fine della sua corsa i Igunis incassò 63,9 milioni negli Stati Uniti e in Canada questo senza contare tutto il mercato video che fu anche una fetta abbastanza abbastanza grossa, a fronte di un budget di 20 milioni, quindi insomma il triplo, collocandosi tra i primi 10 film di maggior incasso dell'anno e non contando i 60 milioni guadagnati all'estero
0: per un totale di?
1: Per un totale di 124 sì. milioni.
0: Ripetiamolo, a fronte di un budget di 20, quindi sì. moltiplicato per 6. Bellissimo, fantastico. Bellissimo. Cose incredibili. Che eh. anni
1: erano eh, eh. Per, il, per il cinema americano e il box office di quell'anno di che cosa, di che cosa ci allora, parla? Abbiamo già
0: detto che era pieno di film di ragazzi, era, era l'ultimo grande anno in cui sono usciti un sacco di film per ragazzi. La cosa incredibile è che... Allora, Uh, abbiamo detto che in America esce il 7 giugno come era uso all'epoca in Italia molto dopo tempi uh-huh. del doppiaggio zero pirateria
1: che ma... poi giugno è la stagione calda nel mercato statunitense esatto. una volta era così in Italia invece è Natale. Natale infatti
0: dicembre Natale che va a rompere le uova nel paniere del film di Natale cioè allora, storicamente specialmente in quegli anni storicamente il film di Natale per ragazzi era quello di Disney uh-huh. ovviamente certo erano gli anni un po' della decadenza di Disney quelli dei film meno visti però il film di quell'anno che era Taron e la ventola magica che tra l'altro
1: è un piccolo cult
0: assolutamente sì. ma cercava secondo me un po' di intercettare quel, quel, quel trend perché è un film fantasy c'è la magia insomma non, non era un film fuori al suo tempo lo stesso fa 20 milioni in sì. casa cioè sì. un terzo un terzo una debacle totale che testimonia se ce ne fosse stato ancora bisogno che questi cioè tipo i Goonies sono i film per ragazzi uh-huh. non quelli di Disney e poi c'era un altro film che, cioè, che non era per ragazzi ma cercava di essere un film
1: come questi film di ragazzi per vecchi che è Cocoon Cocoon Ron Howard. Ron
0: Howard che se ci pensi un attimo faceva esattamente quel lavoro lì cioè, sì. per chi non l'avesse visto Cocoon è la storia di oh, un gruppo di anziani molto anziani, che si ritrovano con queste ovone gigantesche, queste specie di oggetti che vengono dallo spazio.
1: Tipo degli ultracorpi. Eh? Sì,
0: baccelloni. Baccelloni. Che gli cascano nella piscina, <ride> la piscina. adesso non mi ricordo <ride> se è di un ospizio o di un posto che frequentavano, questo non me lo ricordo, comunque, che gli cascano in questa piscina e loro bagnandosi in questa piscina rigiovaniscono ma non diventano giovani effettivamente il corpo l'apparenza è sempre la stessa però sono pieni di forza pieni di vigore e vivono un'avventura da giovani anche loro quindi andava talmente di moda l'avventura di ragazzi che anche per un pubblico che perché praticamente cocoon è per un pubblico un po' anziano imitava quella cosa lì non andò u- bene ugualmente però comunque è un film abbastanza noto di Ron Howard
1: beh sì comunque tutto il, negli anni 80 fu fondamentale tutto il discorso sulla fantascienza, sul corpo e sul mostruoso. Infatti film come i Goonies, che sono appunto, come dicevamo nell'introduzione, film per ragazzi ma che hanno questa coté, diciamo, d'avventura un po' più dark, non si faranno più...
0: E i Goonies, anche se non c'entra niente, un po' di mostruoso ce lo devono mettere per forza. E eh
1: certo, infatti c'è il, certo. c'è il mostruoso, c'è il dark e c'è l'avventura.
0: C'è Slot, che è un personaggio, diciamo che il film si leggeva anche senza slot, cioè non è un sì, personaggio sì, sì, che è determinante sì, sì, per sì, lo svolgimento, sì, sì. però, però è chiaro, sì. esatto, è chiaro c'è che è mi... parte del mood evidentemente. E Soprattutto, questo è molto importante per capire il successo dei Goonies, quell'elemento disturbante era stata negli anni 80 una fetta grossa del box office proprio del successo al box office dei film
1: sì gli anni 80 sono gli anni del new horror quindi pensiamo a film vabbè che partono poi dall'eredità degli al- dell'alba dei-, dei morti viventi di romero film come quelli di Cronenberg eh, diciamo Carpenter. che Carpenter mm. ma anche lo stesso Giordante certo. che pure sguazza in questo tipo di film per ragazzi insomma erano autori giovani che facevano un tipo di cinema horror che non aveva derivazioni letterarie che non era il film horror che doveva giustificarsi a livello culturale, ma era un tipo di horror che si avvicinava al mostruoso, lo mostrava e annullava le distanze. E appunto anche per questo il corpo è fondamentale in questi anni. E I Igunis, diciamo, riprende questo desiderio del cinema degli anni Ottanta di avvicinarsi all'oggetto mostruoso.
0: La scena perfetta, quella che proprio cioè, lo, lo mette su schermo, è quando... Chunk fa amicizia con Slot, con mm-hmm. il mostro. Prima sì. sentiamo le urla, ci mette paura, è inquadrato per mettere paura davanti a quel televisore incatenato, invece poi condividono la cioccolata, addir- addirittura alla fine muove le orecchiette, Slot sì, sì, diventa un tenone. un alleato. Chiudiamo il grande cerchio degli anni Ottanta, perché poi in quell'anno proprio Richard Donner, il regista dei Goonies, mm-hmm. aveva un altro film in uscita, un altro film d'avventura, di un genere che stava un po' finendo che era il fantasy, che è Lady Hook, che è... Patinatissimo anni 80 da morire perché grande storia d'amore, grande avventura e grande trasformazione di corpi. Non c'è il mostro, però ci sono donne che diventano falchi, uomini che diventano lupi.
1: È il nostro ultimo weekend insieme, l'ultimo weekend dei Goonies.
0: Di tutti questi elementi di successo, che erano anche nell'aria in quegli anni, in fondo poi l'avventura l'aveva lanciata Indiana Jones, cioè sempre Spielberg, incredibilmente si rende molto bene conto e le, le colpisce perfettamente Giovanni Grazzini, all'epoca critico del Corriere della Sera, che... Nel dicembre dell'85 si trovò a recensire i gulis
1: Grazzini parla dei gulis e dice che è fedele all'estetica di Spielberg, per cui la massima parte degli elementi che hanno concorso al successo dei libri di avventura deve ritrovarsi in un film anche a rischio di farlo sembrare un compendio di scarti. Che non si capisce
0: se è un complimento o no. <ride> no, nel senso che ha capito perfettamente che Spielberg ha quell'eredità lì, anzi, lui forse più che romanzi d'avventura più i film di avventura degli anni 30-40, mm. quelli che hanno sì. un po' più di John. Però non è chiarissimo. Se questo compendio di scarti che nomina si applichi o no ai Gunis. Te lo definiresti un compendio di scarti, cioè, ci sono delle parti un po' spure tra di loro. In fondo, ci stanno i pirati, i sotterranei, la, la, la high school, perché all'inizio si vedono loro nel campo di football, gli amori giovanili.
1: E che per me è impossibile giudicare a posteriori dallo stesso modo in cui può aver fatto Grazzini all'epoca. Cioè, c'era una consapevolezza diversa del cinema, la storia del cinema era diversa, per cui magari quel compendio di scarti all'epoca sembrava tale. A noi per oggi l'operazione Nostalgia magari fa un effetto diverso quindi chi lo può dire giusto per la puntata del signore degli anelli non so se vi ricordate che avevamo parlato di hobbiton cioè quella meravigliosa cittadina hobbit ricreata in nuova zelanda che funge tuttora da polo d'attrazione turistica a partire dal film stessa cosa è successo per i goonies
0: solamente che è stato un filo più spontaneo nel senso che chiaramente hobbiton è stata ricostruita da zero invece storia, eh, la, la città dove si svolge in questa logica di Gunis negli anni, con il successo crescente del film, ha cominciato a cavalcarlo sempre di più.
1: Astoria che è in ore, la ricordiamo. Giusto.
0: Allora, la cosa più clamorosa di tutte, andiamo dritti al punto, la, la pratica di fandom, relativa di follia relativa ai Gunis. più clamorosa, se l'è aggiudicata Batman Zachary, eh, che è
1: il fan definitivo. Sì.
0: È stato praticamente eletto a fan definitivo di nel momento in cui si è comprato la casa dei, di Miki, mm. del protagonista, quella in cui trovano la mappa. Cioè, praticamente quella.
1: ha fatto quello che nel film non volevano che facesse: sì, cioè ha comprato la casa,
0: <ride> come il Country Club, <ride>
1: ha salvato il film.
0: <ride> L'ha comprata nel novembre del 2022, quindi è uno degli ultimi atti di Clamoroso. Flam- oh, oh, è una cosa molto recente l'ha comprata per la piccola cifra di 1,6 milioni di dollari io non credo che costino 1,6 milioni di dollari le case a storia sarà
1: messa malissimo e l'ha tutta restaurata
0: L'ha rimessa a posto, ma non l'ha rimessa a posto come era effettivamente, cioè come le persone ci vivevano, la rimessa a posto come era nel film.
1: Ok, ok, in maniera eh, filologica.
0: Ragionevole però, eh. cioè, sì, sì, anche io, sì, con i miei sì. milioni, se lo dovevo fare, lo facevo così. Sì, è certo. L'intenzione chiaramente è di preservarla, mantenerla così com'è e renderla visitabile. Il dettaglio che a me mi ha fatto morire, perché è un dettaglio che non c'entrerebbe nulla, ma in realtà è parte del mood, è che il migliore amico sì. di Zachary vive nella casa accanto e quindi lui <ride> che ciò da 50 anni ricrea quella, quella
1: modalità sì di...
0: esatto credo che il passo successivo sia comprarsi una bici <ride> immagino
1: <ride> eh... Ma che poi voleva fare anche ricostruire tutti i trucchetti della porta all'inizio cioè che quando apre la porta c'è tutto il ingegno.
0: io non credo che funzioni non c'è quella roba <ride> no, è da film possibile,
1: è possibile sì. poi magari lo fai una volta fine cioè non lo fai mai più oh, comunque
0: ricreare i trabocchetti comunque potrebbe essere utile per Astoria storia
1: certo comunque la storia come abbiamo già detto ricostruisce in tutte le sue parti turistiche il culto dei Goonies quindi anche solo la galera nel film da cui scappano i Quella, la banda la fratelli certo. adesso è l'Oregon Film Museum eh... cioè
0: è il museo di, di tutto l'Oregon dello sì, stato è il museo di
1: tutto l'Oregon e, di, e gran parte dell'esposizione di questo museo è dedicata ai Goonies tra l'altro fuori dal museo è parcheggiata la jeep originale del film
0: Ma, fammi capire nel museo c'è solo roba dei Goonies
1: allora il museo in teoria è dedicato a tutti i film girati nella zona del, di Astoria appunto come Black Stallion del 79 ma metà praticamente è dedicata ai Goonies cioè okay. il trench del personaggio di Data una replica della mappa del tesoro le barrette al cioccolato addirittura ah, ah sì eh sì eh sì
0: tutta roba generica cioè come se, come se dovessi affidare però vabbè, come- tutta roba estremamente generica sì
1: veramente è un'americanata
0: ok ma oltre alla galera e uh, alla jeep che-, che sta lì fuori dalla galera che altro se io, vado a- io domani vado a Storia mm-hmm. che altro posso visitare che almeno abbia un senso e si veda nel film eh,
1: tutta la parte della baia
0: ok tutta finale la
1: parte naturalistica eccetera il campo da football della scuola
0: che e... si vede in un secondo sì, all'inizio come
1: il museo di storia
0: dove lavora il padre di Michi il ingiusto. porto ma
1: perché poi alla fine tutto ciò che caratterizza Caratterizza i Gunis a livello appunto di luoghi alla fine sono quei luoghi fantastici che sono stati ricostruiti certo. quindi anche da furbizia in realtà di Astoria è aver creato il culto su dei luoghi che in realtà non, non sono così importanti sì diciamo che
0: la città si vede sostanzialmente tutta all'inizio in quell'inseguimento della banda Fratelli con la polizia sì
1: sì, è un po' bri... mi, mi fa ripensare a quello che dicevamo nella, nella prima puntata quella di
0: perché tutte queste puntate di A Akal Story esistono in un universo <ride> interconnesso esatto,
1: esatto il metaverso di A Akal Story ah, mi, mi, mi faceva ripensare le parole di Eco su Casablanca eh, sul fatto che ogni singolo pezzo del film rievoca un mondo per cui no, c'è sempre questa tensione a ricreare tutto l'immaginario è un po' la stessa cosa sì, che poi la dimensione del cult
0: certo esatto
1: il fatto di visitare luoghi che in realtà non, non sono in sé importanti ma ti riportano a quella dimensione un po' la, questa la dimensione un po' base del fandom
0: eh sì vi, visiti la, la casa o visiti il museo dell'Oregon e hai in mente i set che invece non ci stanno esatto. i trabocchetti finali
1: <ride> All right insomma per riassumere quello che è a storia oggi se una volta il, diciamo la fonte principale di introito della città era il salmone e il legno oggi sono i Gunis Pensate, sì. pazzesco
0: perché si tiene lì uh, ogni anno un, un come possiamo definirlo un mini festival sì. dei Gunis il 7 giugno che...
1: una giornata dedicata ai Gunis
0: se non ho capito bene sai che mi sa che il 7 giugno è la giornata culmine ma anche nei giorni un po' prima comunque tu puoi andare lì stare qualche giorno mm. ah, il 7 giugno ve l'abbiamo già detto però ricordiamo è il giorno in cui è uscito al cinema in America e, e eh, dal 2010 il sindaco, il sindaco quello che era sindaco nel 2010 aveva dichiarato il 7 giugno giornata internazionale dei Goonies ad Astoria <ride> ovviamente nell'Oregon sì. quindi festa eh, cittadina non si lavora in quel giorno non si va a scuola e
1: cosa si può fare? cosa si può
0: fare? allora <ride> Adesso abbiamo preso un piccolo elenco delle cose che si potevano fare questo giugno, cioè nel 38 anniversario che è stato questo giugno. Il 2024 sarà il 39 e segnatevelo chiaramente 2025. Ci si va ovviamente. No, 2025 c'è cioè il 40. Se vado contro il 40.
1: Mettiamo in palio dei biglietti <ride> esatto. su questa lista link in bio. <ride> Beh, allora...
0: Allora, innanzitutto la cosa più popolare e io sono morto da ridere perché ho letto che la si può fare di nuovo perché l'hanno rimessa come possibilità by popular demand cioè per ovazione per richiesta della gente farsi le foto nella vera jeep usata per, per la fuga della banda fratelli fuori dal museo che come abbiamo già detto sarebbe la galera
1: esatto esatto poi una volta fatto questo una volta qua- fatto questo si va a fare una bellissima caccia al tesoro dal mercato cittadino poi fino al porto quindi ti fai tutta no, la perché sai
0: cioè, il museo, l'avventura a Lagunis, il museo ogni anno idea una, questa specie di caccia al tesoro fa mm-hmm. proprio le, le piccole prove, eh, qui tu te ne vai in giro a vivere una specie di piccola avventura e poi devi tornare lì e ti danno solo dei piccoli premi bendissimo, per questa
1: roba. Benissimo, poi, poi vabbè.
0: C'è il barattema, che è quella, mm-hmm. quella specie di sala giochi iniziale in cui sta Chunk. Mhm.
1: Mm-hmm. poi ci, spo- ci possono essere attività come un gruppo locale di una band che mostra il suo nuovo video musicale questo video musicale è ovviamente ispirato ai Goonies
0: interessantissimo che ce metti, ma dire. certo, ma poi io non te lo vai a vedere <ride> ovviamente per tre minuti ma erano quattro minuti anche questo l'abbiamo fatto anche questi quattro minuti <ride> l'abbiamo passati poi cioè quest'anno era possibile incontrare il Goonies Motorcycle Club e eh, io non so chi eh, io non so chi ha messo effettivamente insieme l'incontro col Goonies Motorcycle Club e il Girl Scout, cioè le ragazze Scout oh, mia con una messa raccolta fondi. <ride> non, e ho ti biscotti. E non ho capito se è per le scout o per i motociclisti la raccolta per fondi per tutti, per tutti.
1: E poi un'altra cosa stupenda che si può fare una bellissima lezione di pittura con un artista locale a tema. Gounies. Cioè, ma spiegami io vorrei capire. Ah, vedi
0: che tu vuoi fare cioè... una, un ritratto di slot? No? <ride> Cianca, no, per esempio, devo andare
1: ad Astoria per fare un esperto sicuro
0: panorama della baia con nave dei mirati che se ne va in tempesta
1: ogni, ogni cosa insomma me lo fa desiderare sempre di più voglio andarci oh,
0: e poi alla fine ci sta anche hanno attrezzato tutta una sala giochi con videogiochi anni 80 quindi in stile in cui chiaramente tra i vari videogiochi che si possono giocare c'è anche il videogioco dei Goonies a
1: dirlo, certo Possiamo dire che gli anni Ottanta sono gli anni della transmedialità e quindi anche di pratiche di marketing tra cinema e altre arti che non sono strettamente visive che aiutano a promuovere un film in diversi modi. È una cosa che ha fatto Spielberg, non è stato il primo a farlo ovviamente ma che Spielberg negli anni Ottanta, con la Humbling di cui parleremo dopo ha fatto soprattutto anche con uh, l'uso delle musiche.
0: Questa era una combinazione quella di la canzone che lancia il film di vecchia tradizione che Spielberg poi aveva spolverato per questi film di ragazzi degli anni Ottanta e in realtà nel 1985 la combinazione più famosa, quella che ha funzionato di più non è questa, che adesso parleremo quella fatta per i Goonies, ma in realtà è quella di Ritorno al Futuro, con la canzone Power of Love di Huey Lewis and the News che andrò prima in classifica, prima che il film uscisse un lancio pazzesco Eh, in realtà per i Goonies lui aveva pensato a Cindy Lauper la cui canzone eh, The Goonies Are Good Enough non andò bene, cioè non è famosa come The Power of Love, eh? non andò benissimo, benissimo, ebbe una forma di lancio medio, però lei veniva chiaramente dal successo di uh, Girls Just Want to Have Fun, e l'idea qual era? L'idea era di fare un videoclip di 12 minuti, quindi lunghissimo, che avesse la partecipazione di un po' degli attori del film, c'è anche Spielberg stesso nel videoclip di The Goodies Are Good Enough, e dall'altra parte... Cindy Loper faceva una comparsata nel film, la si vede in televisione, che in realtà loro guardano in televisione Cindy Loper e cantano una canzone che nel film sarebbe quella del film, ma in realtà era il video di un'altra canzone perché la canzone dei Gunis non era pronta in quel momento, però vabbè, questo non importa. Eh, e soprattutto Spielberg aveva chiesto a Cindy Loper di fare la supervisione, la produzione, diciamo, di tutto il disco della colonna sonora. E lei inserì in questo disco della colonna sonora, in cui c'è tanta musica eh, degli anni '80 di quel momento, un gruppo che in quel momento non era particolarmente famoso, ma poi lo sarebbe diventato, che sono le Bengals mm-hmm. che poi avrebbero fatto Merrick Monday, avrebbero fatto Walk Like an Egyptian e che hanno una canzone per dire: sia quanto non è andata benissimo questa partnership, sia quanto poi il fandom dei Goonies è duro e puro. di Roper non gliene fregava niente di questa canzone, e a un certo punto, dopo il 1987, ha smesso di farla nei concerti, mm-hmm. ma in realtà. Ha dovuto riprendere a farla nel 2007, 20 anni dopo, perché a quel punto i fan sono diventati grandi, sono diventati rompiscatole, perché glielo chiedevano. Cioè, a furor di popolo, lei ha ricominciato a fare la canzone dei mulisi in concerto, anche se non è che proprio sia un suo grande successo. Però i fan sono più forti.
1: La legge del mercato. Forse c'è anche già arrivato la polizia. Forse è morto ammazzato. Quindi andando oltre la musica andiamo dal punto di vista di un altro media, cioè anche il media letterario. Nel 1985, quindi lo stesso anno, viene pubblicato il romanzo dei Goonies, romanzo che è raccontato dal punto di vista di Mikey, però è interessante che il romanzo sia non desunto da quello che era il film, ma basato sulla sceneggiatura originale. Per questo motivo nel, nel romanzo ci sono tante, cioè tante, ci sono cose diverse rispetto al film e magari che nel film stesso non sì, ci stoni. Sì, che non sempre una
0: sceneggiatura diventa 100% nel film. Esatto.
1: Esatto, per esempio cosa più clamorosa, la storia non si chiama storia ma si chiama Hillside in Oregon e di conseguenza anche quello che è nel film, la storia Country Club è l'Hillside Country Club. Posso dire una
0: cosa, secondo me perché perché per il film hanno cambiato Hillside in una, una storia? Perché c'era già eh, Hill Valley per eh, Ritorno al futuro.
1: Oppure anche personaggi che appunto nel film non ci sono come il, eh, il nonno e delle scene tagliate come quella del giuramento dei, dei Goonies e delle sanguisughe.
0: E questo era 100% Spielberg veramente il genio del marketing di quegli anni quello che ha cambiato la maniera un po' in cui sono lui e, Sp- e Lucas perché poi i romanzi mm. tratti dai film erano una cosa che andò benissimo con che ha mm. tutta una serie di suoi romanzi da subito che erano andati benissimo. Eh e
1: beh è ancora però secondo l'idea sempre... Di eco, insistiamo sul fatto che tu puoi espandere il testo del film attraverso altri media e quindi andando a leggere leggere il libro tu scopri delle cose che nel film non ci sono e quindi sei un vero fan se tu riesci a consumare diciamo tutto l'apparato mediale e
0: ogni singola parte ti riporta al piacere del film intero. Eh, Dicevo, Spielberg era il motore di tutte queste cose e. In una recensione dell'epoca, una recensione che era comparsa sulla stampa in occasione dell'uscita dei Gunis scritta da Stefano Reggiani, proprio questa mano di Spielberg è per lui sia la parte migliore che poi il problema. Cioè, lui dice, Spielberg e la sua corte hanno inventato il grande cinema per bambini che piace agli adulti o per dirla col poeta al fanciullino che è in noi perché erano così perché ci (ride) piace cioè questa fissazione letteraria quando ci mette le mani il maestro il risultato è quasi sempre di alto livello ma è evidente che i discepoli tendono al genere sono uomini a una dimensione così capita che dopo tante prove mirabolanti i Goonies sia proprio un film per bambini un vero film per bambini. Il fatto è che il regista Donner, quello di Lady Oak, ha inteso alleggerire la sfilata di scheletri, caverne e trappole con un controcanto forse eccessivo di comicità e caricatura dedicato in parte agli adulti anche il veliero dei pirati questa è la parte migliore secondo mm. me eh? anche il veliero dei pirati è copiato dalla nave di Rossin nello Spalvero del mare perché Spielberg ci ha insegnato a credere che il gioco migliore del cinema si consumi nel cinema
1: bellissimo questa cioè, chiusa
0: ricezione che non piace per niente a me però questa chiusa è molto interessante e più che altro era molto controcorrente Reggiani per l'epoca perché queste caratteristiche di Spielberg questa sua propensione a, in, a intercettare un pubblico lo rendevano in realtà uno od- all'epoca lui aveva iniziato con prodotti d'autore altri sì, eh, due, ravvicinati, due. duel e tutto quanto è e poi piano piano era andato verso i pregatori dell'arca perduta era andato verso quel tipo di, di cinema che lo avevano reso a un certo punto un nemico della critica dura e pura ma lo
1: stesso squalo insomma fu la prima operazione commerciale di Blockbooking
0: eh, che, che creò
1: il blockbuster in un certo senso
0: e che Reggiani un critico della stampa quindi insomma si presuppone un giornale non modernissimo come impostazione in realtà chiamasse Spielberg il maestro mi impressiona molto Oh,
1: <laughs> Eh, è vero, sì, è un autorialismo che non è così, così scontato. Esatto, fuori dall'ambiente francese. Signore, mi dia un passaggio. I miei amici e io abbiamo avuto a che ridere con certa gente terribile. In tutto
0: questo è impensabile che un successo del genere non abbia un sequel.
1: Certo, come hanno dimostrato alle scorse puntate di A Cal Story eh. dove abbiamo sempre parlato di eh, prodotti culturali che vengono inseguiti e spremuti fino allo stesso. Abbiamo sfidere.
0: anche dimostrato che non è sempre facile fare un sequel. Per
1: niente, per niente. E per i Gunis, cos'è stato? Allora, potremmo dire che si comincia nel militare. 1987 quando esce un videogioco per il NES Nintendo che era un videogioco che sostanzialmente che era Gunis 2, però, eh. Sì, eh. 2 sì. che non c'entrava niente con, uh, <ride> con uh, ciò però che era, era il film cioè, dell'epoca sì, eh, che tipico. si
0: facevano i videogiochi sì, dal esatto. film che non c'entrava quindi ci
1: stava era nel mood sì,
0: alla, fine, alla fine praticamente
1: esatto, missioni di salvataggio alla fine ci sono sirene c'è cioè un mago c'è cioè cose che boh, okay. sì, sì, si trovano
0: poi su, su youtube si trovano tutti i video del gameplay e vedete che ci sono appunto dei maghi con dei bastoni una sirena alla fine poi per carità ogni tanto invece ci sono anche inizia con l'immagine della banda fratelli perché la trama mm-hmm. sarebbe che la banda fratelli ha rapito tutti i membri dei cui strani Michi, che li va a salvare esatto, uomo, no? esatto. poi in mezzo succede tutto ci cioè va sott'acqua a sparare i pesci cioè, comunque.
1: e quindi vabbè questo è stato il primo sequel diciamo mm, cosa succede poi nel 2007 quindi vent'anni 20 dopo Sean Astin il produttore protagonista disse sì sì il film il sequel si farà però l'anno dopo le, le grandi mente di Trigonis quindi Donner Column Spillover dicono no, no, non è vero, non sarà fatto. Quindi siamo da capo. Nel 2014 Donner pareva che ci stesse lavorando, però arriva Columbus e dice guarda le idee non erano poi così valide, quindi Pensa che schifezza neanche questa fa. volta. Poi cosa succede? Andiamo avanti di due anni e arriva Stranger Things, Stranger Things che è l'operazione di nostalgia totale insomma de- delle- degli ultimi anni che uccide il progetto perché un cit- un- una serie citazionista come Stranger Things va a superare esattamente... Oddio, non, non so Dire, però mi viene da dire che va a a soddisfare quel bisogno bisogno di nostalgia, quindi
0: uccide un Gunis 2, ma non uccide Donner, che invece (ride) (ride) muore.
1: Mia, questo passaggio incredibile da <ride> terremo, Sì. Donner <ride> muore nel 2021 e quindi insomma il progetto sicuramente non può essere fatto. Ma
0: anche perché vent'anni dopo, cioè, io capisco che è una cosa che si è molto fatta anche Ghostbusters ha avuto un super A me non stupisce
1: mura. più nulla, eh. cioè viene ripescato veramente qualsiasi cosa ed ecco perché funziona il punto è Hollywood. Perché i
0: givulis hanno avuto un grande successo però nell'uscita al cinema poi questo successo è stato veramente molto amplificato dall'uscita non video, i passaggi televisivi mm-hmm. e l'arrivo potente dei nostri anni della nostalgia quindi probabilmente c'era una domanda per un sequel più negli anni 2000 che negli anni 90 mm-hmm,
1: mm-hmm, sì nel 2020 arriva una nuova idea e viene proposta una serie
0: che non viene poi da, eh, so, da Columbus da Spielberg no. viene da qualcuno di completamente esterno esatto
1: che propone di fare una serie su una donna che aiuta degli studenti a rifare inquadratura per inquadratura il film dei Goonies. Ed è fighissima. Viene fatto il pitch alla Fox, eh, che però ritiene che diciamo questa serie sia troppo per un target troppo giovane rispetto a quello che è il target anche di Fox.
0: Giusto, perché lo volevano far fare a Greg Mottola, che
1: secondo me era perfetto per questa cosa. Greg Mottola che ha fatto?
0: Adventureland, è un film bellissimo di ragazzi. Non è Kids on Bikes, non è quel genere lì, perché in realtà si svolge tutto in un parco divertimenti, ma ambientato negli anni fine 80, mi sembra. Mm-hmm. Quindi comunque era perfetto
1: insomma però anche stavolta l'idea non viene presa appunto per questo motivo cioè c'è uno scarto nel target e poi Fox viene comprata da Disney e quindi diciamo che il progetto passa in un certo senso negli uffici de- negli <ride> della Disney sostanzialmente perché poi nel 2022 infatti viene annunciata da Disney Plus una serie tv che ha proprio quel- quell'idea cioè si chiama, poi si chiama The Goonies Our Time uh-huh. è stata confermata e verrà- viene prodotta e distribuita da Disney Plus ispirata agli eventi del film originali e la stessa Amblin a casa di produzione di Spielberg ha consentito di far parte quindi sarà una vera operazione di nostalgia
0: cioè è come quella roba che avevano fatto veramente che era stata fatta veramente sui Predatori dell'Arca Perduta eh, che a un certo punto se non lo sapete dei fan di I Predatori dell'Arca Perduta l'anno dopo che è uscito i Predatori dell'Arca Perduta nel 1982 hanno cominciato a rifarlo scena per scena si trova su YouTube si chiama Raiders of the Lost Ark The Adaptation e eh, è tutto il film rifatto amatorialmente in casa scena per scena e ci hanno messo anni e se non ho capito male questo video è direttamente: ispirato a quell'impresa quantomeno.
1: Sì, spero che non sia un rifacimento in serie del film, cioè anche <ride> poi chissà, Our Time, in che senso? So,
0: mi in che senso sì,
1: ho un po' paura in realtà. Vabbè, vedremo.
0: C'è una cosa intorno alla quale abbiamo girato un po' eh, fino ad ora, cioè quest'idea del Kids on Bikes, ragazzi su biciclette, che ad anni di distanza da quella prima parte degli anni Ottanta in cui si facevano molto film su ragazzi su biciclette, è emerso come un genere, cioè eh, abbiamo cominciato a considerarlo un vero e proprio, forse meglio dire, sottogenere del Mm cinema d'avventura per ragazzi, individuandone una serie di eh, punti chiave, e i Gunis è... Il film, essendo l'ultimo di quell'evoluzione, di quella serie, almeno per gli anni 80, poi ce ne sono stati degli altri anche più moderni, che l'ha proprio canonizzato. Ora, se non sbaglio, nella, nella sua recensione del, di, dell'epoca, quella che fece quando il film uscì, Roger Ebert, lui non aveva prefigurato il, il, l'idea del Kids on Bikes, però aveva capito che c'era qualcosa di specifico in questi
1: film. Sì, Roger Ebert scrisse. Prima c'erano i film per bambini e i film per adulti. Ora Spielberg ha trovato una nicchia tra i due, film per giovani teenager che hanno un gusto sofisticato per l'orrore. Il suo metodo prevede di prendere 13 e 14 anni e farli recitare come se fossero un po' più grandi, che è una boccata d'aria fresca rispetto al vecchio metodo Disney, cioè prendere personaggi di tutte le età e farli comportare come se avessero 12 anni.
0: Non questa frase mi ha attacchere
1: in camera. Stupenda, stupenda. Sì. Beh, è esattamente è verissimo quello che dice Ibert. cioè esatto. che esatto trova quella quel quella nicchia di mezzo...
0: Quel taglio ah, particolare. E in un certo senso è come se fosse questo qui, questa recensione dell'epoca, il primo inconsapevole atto di uh, formalizzazione del genere, sottogenere, sotto scusate, Kids on Bikes. Però cerchiamo di spiegarlo meglio. Innanzitutto, come potete facilmente immaginare il primo film del genere, quello che un po' lo fonda, è E.T. La caratteristica principale dei film Kids on Bikes è solitamente di essere ambientati nei sobborghi. perché per l'appunto, perché i ragazzi possano andare in bici, ci deve essere un ambiente friendly alle bici. Mm-hmm. Sono film di esplorazione, Poi adesso faremo degli esempi, ma vedrete che paradossalmente ci sono dei film che rientrano perfettamente nel genere, eppure non ci sono le biciclette, però la cosa importante è che sono film in cui i ragazzi sono autonomi, possono girare, possono esplorare, quindi vivere avventure.
1: Esatto l'indipendenza che viene permessa appunto dal mezzo
0: esatto e soprattutto grande invenzione di E.T. che poi viene declinata in modi diversi gli adulti sono fuori campo
1: mm-hmm. ora sì in... fondamentale
0: in E.T. è proprio formalizzata se vi ricordate per tutta la prima metà lui evita di inquadrare qualsiasi adulto dalla cinta in su come ne... nei cartoni di Top Esatto, Sì,
1: esatto è una cosa molto da cartoni
0: e questo mettere fuori campo gli adulti fa sì che non avendo un adulto accanto le dinamiche tra ragazzi cambiano eh, hanno caratteri diversi, e tra di loro stabiliscono rapporti diversi versi non sono più tutti uguali, perché prima erano tutti uguali i ragazzi e i bambini perché eh, si contrapponevano agli adulti, mentre invece quando si sono solamente loro non sono più tutti innocenti, cioè i film precedenti erano tipo il monello di Chaplin, erano anno zero. Mm-hmm. film dove i ragazzi erano guardati come il simbolo di qualcosa, eh, oppure erano cioè, Anna dei Miracoli, che era un ve- dove la bambina è un veicolo per il tema del film.
1: Cioè i bambini non sono più funzioni narrative, ma sono es- personaggi, personaggi con la loro agentività e i loro caratteri, come qualsiasi protagonista di un film di finzione.
0: Non solo, Spielberg aveva... Come abbiamo capito da The Fablemans, lui elaborava parte della sua infanzia, rovesciava su questi bambini i problemi degli adulti. In E.T. prima di tutto, c'è questa storia del divorzio, della madre sola, sì. e in I Goonies sono i bambini che si accollano. Questa storia che i genitori non hanno i soldi per mantenere le loro case. E va
1: bene, Brand, Michael Jackson non è mai venuto a casa mia per fare la cacca. Ma sua sorella sì!
0: Ultima cosa, ultima grande caratteristica degli adulti: è che non solo. Non ci sono, ma molto spesso, quasi sempre, sono i cattivi. Eh, Lo sono nella forma dei singoli, la banda fratelli, ma lo sono anche nella forma collettiva, spesso è lo sta. Eh, i servizi segreti in Etty chiaramente il governo in Igunis c'è quel il grande country club che si vuole comprare sì, tutti
1: la lobby immobiliare
0: <ride> esatto e, eh, e quindi rispetto di nuovo rispetto a quello che erano una volta i film sui ragazzi che erano gioventù bruciata erano ribellismo era contrapponiamoci ai nostri genitori eh, metaforicamente ammazzare il padre eh? invece questi qui sono dei film che hanno un disperato bisogno di contatto con i genitori sono b- bambini o ragazzi che li guardano li vogliono capire ma
1: anche di riuscire a farsi credere dagli adulti perché Giusto, spesso es- condividere
0: con loro qualcosa. Essendo
1: la dimensione fantastica fondamentale in questi film, il fantastico è ciò su-, su cui si gioca la fiducia tra ragazzi e adulti. Spesso gli adulti all'inizio del film non credono a quello che dicono i ragazzi, sono scettici perché appunto sono adulti e qui forse sta l'unico residuo no, dell'innocenza del bambino che crede nel, nel fantastico e che invece poi, mh, dopo attraverso figure alleate, spesso del genere si ricrede. Però,
0: certo, l'adulto base... scettico è una figura base del Kids on Bikes, è sempre sì. quello che tanto non ti crederà mai. Che è oh.
1: stre- Stranger Things.
0: Che ovviamente Stranger Things, giustamente. Pensate che la cosa era talmente caratterizzante che quando E.T. nell'82 uscì eh, era così... Un elemento di novità, che in Svezia il film era stato vietato ai minori di 11 anni, proprio perché gli adulti erano i villain, e questa cosa non era secondo loro educativa.
1: Io ero terrorizzata da Haiti da piccolo.
0: <ride> Ma da IT lui?
1: Mamma mia, ho paura. <ride> non riuscivo a vedere neanche il trailer. Cioè, pensa quanto ci rimarrebbe
0: male Rambaldi, che l'aveva fatto invece per essere amichevole. Come detto, i film kids on bikes, che noi identifichiamo al 100% negli, negli anni 80, in realtà se ne sono fatti parecchi anche dopo. Mm. E ce ne sono... Uh, molti film degli ultimi 10-15 anni che rientrano perfettamente. Uh, se l'avete visto, Attack the Block che è un film stupendo del 2011 britannico moderno non uh, d'epoca ambientato nel, 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 nel suo presente in cui degli alieni arrivano in un caseggiato uh, di, di, della periferia di Londra e dei ragazzi sulle bici combattono questi alieni è esattamente quella roba lì se avete visto il ragazzo che diventerà re che è un figlio americano di scarso successo negli ultimi anni comunque è quella cosa lì avventura di ragazzi fantastica Super 8 non c'è neanche bisogno di dirlo perché è fatto in stile proprio imita eh, ma anche il nuovo Hit che riprende mm-hmm, una sì. storia vecchia però è fatto con quello stile lì, sì. addirittura poi Ita c'ha quella doppia dimensione per cui loro diventano degli adulti a un certo punto sì. e devono recuperare quel loro essere bambini, insomma è anche più e Infatti il secondo
1: funziona molto meno del primo.
0: Giustissimo, <ride> verissimo.
1: Quindi per riassumere diciamo quali sono le caratteristiche fondamentalmente potremmo riassumerle in quattro per prima cosa la nostalgia cioè questo sentimento di voler sempre tornare a un passato che è migliore o semplicemente ti, ti rende possibile un escapismo che il presente ti sì allora
0: è vero è, è un concetto molto lato di nostalgia perché voi direte ma dove sta la nostalgia in Gunis? c'è cioè, perché ci sono i pirati sì. c'è cioè quel mondo lì ma dove sta la nostalgia in ET? c'è cioè, perché in ET c'è tutta una parte se vi ricordate di eh, Guerre Stellari loro parlano di quella. Stellari che era più vecchio era di, di 5-6 anni precedente e più che altro l'idea che si crei un mood nostalgico morbido non importa nostalgia per cosa no, veramente non è importante un film che è Kids on Bikes anche se non ci sono biciclette è Moonrise Kingdom di Wes Anderson che è ambientato nel passato poi Wes Anderson è sempre un po' nostalgico mm-hmm. in epoca, ma che è un'avventura di ragazzi che si contrappongono agli adulti che scappano e che hanno poi Vabbè, questo è tipico di Wes Anderson si comportano come degli adulti come dei vecchi ragazzi di Wes Anderson
1: però è interessante soprattutto per Eguni secondo me il fatto che la nostalgia per il passato sia una nostalgia per lo stesso il cinema stesso, cioè giusto, che sia una nostalgia giusto. che si autoalimenta. Per
0: la, e, la, la nave e, di Aeroflitz, quello il, che diceva Grazzini. Il,
1: il, il culto degli anni Ottanta che c'è ancora adesso è un po' questa nostalgia alla seconda di, di voler ritornare a una nostalgia di una nostalgia <ride> che era già una, cioè, è un loop sì. infinito.
0: Certo certo giusto.
1: Secondo punto quello che abbiamo già detto sugli adulti che deludono i ragazzi e non sono affidabili sono scettici. Tre. Il mostro, il mostro che invece ha un punto chiaro di cui non avevamo parlato benissimo in questo, in questo ambito cioè nei Goonies il mostro è Slot che tuttavia non è proprio il mostro cattivo perché poi diventa l'alleato dei,
0: dei outside, ragazzi
1: sì, sì. come, come in IT quindi il mostro si può dire che nel Kid on Bikes abbia un'ambiguità?
0: no beh è come dicevamo prima il desiderio di contatto col mostruoso farlo vedere è, siccome poi un cinema per ragazzi anche farsi amico
1: e uh-huh, uh-huh. l'avvicinamento al mostruoso a, a insomma quello che si diceva nel New Horror al certo. fine quarto punto esplorazione sentimentale e sessuale che in film che non sono magari propriamente Kids on Bike, però negli anni 80 ci fu un grande filone di film sulla scuola, di film adolescenziali, penso
0: Esatto, infatti si toccavano, no? In IT c'è il momento che lui bacia lei a scuola, mm-hmm. nei Gunis, pure c'è due... no, un momento di bacio e un altro momento un pochino più tenero, in eh, Murray's Kingdom non ve lo dico nemmeno, insomma, c'è sempre il momento, no, de- de- dei ragazzi che esplorano una novità.
1: Mm-hmm. Quindi il corpo comunque negli anni 80 è essenziale mm-hmm. per qualsiasi discorso cinese cinematografico per parlare di quelli che oggi sono gli eredi dei Goonies, secondo me, secondo noi, bisogna fare un, un ragionamento più, più ampio in senso produttivo, uh, più che in senso ciò che ha affiliato e rimane ancora ad oggi come eredità dei Goonies è la casa di produzione di Steven Spielberg, la Amblin Entertainment. E
0: quello spirito della, della Amblin, quell'idea anche commerciale, perché poi noi spesso parliamo di spirito e leviamo delle cose che in realtà nascono come marketing, come individuazione di in un target, chiaramente l'avevamo detto è andato avanti anche dopo l'85 con altri film per ragazzi con minore successo e minore diciamo minor capacità di essere anche adulti sostanzialmente però c'era un'altra persona in quegli anni eh, che lavorava nel cinema per ragazzi anche un pochino più grandi faceva delle commedie sentimentali da John Hughes mm-hmm. uh, Sixteen Candles, Bella e Rosa Breakfast Club uh, ne ha fatte tantissime che a tutt'oggi poi è un, uh, un caposaldo uh, se avete visto Easy A un film molto carino con Emma Stone rifatto per essere uguale a un film di John Hughes ecco John Hughes e Chris Columbus la persona che aveva scritto I hanno creato, forse non a caso loro due, hanno creato il film per ragazzi o per bambini più che altro, definitivo degli anni 90. Che secondo me è la cosa più vicina a un film Amblin che c'è stata dopo la grande era dell'Amblin. Che è mamma o personaggio?
1: Mamma o Che film incredibile! Bellissimo. <ride> Uno hai... dei film preferiti della mia infanzia. Devo tu a hai...
0: Che anni l'hai visto?
1: Eh, piccola, ero piccola non mi ricordo precisamente sì. ma mi ricordo che era una bambina
0: ovviamente neanche e io stasiata. ricordo ero l'età però adesso devo dire questa cosa che dicono tutti i vecchi dicono
1: io l'ho visto al cinema hai visto al cinema sì, <ride> no io in cassetta rigorosamente ho eh, certo, su Italia 1 non mi ricordo
0: giustamente, giustamente e anche io me lo ricordo ero più o meno avevo avuto penso l'età giusta cioè l'età del protagonista tipo 8 anni, 7 anni non ricordo come una delle cose più divertenti mai viste in vita mia Bellissimo. cioè io da piccolo che penso è questo il cinema <ride>
1: sì che è una per ritornare insomma al discorso cioè, diversamente da, da quel, dallo spirito avve, d'avventura della Amblin, riprende secondo me i suoi estremi nella slapstick. Cioè, rendendo una, un, un'avventura fisica, più che altro, cartunesca. Allora, ciò che lo lega alle
0: produzioni Amblin, perché sono, a prima vista sono più le cose che lo separano è vero. Eh, dalla produzione Amblin. Cioè, non c'è nessuna esplorazione, lui sta in casa. Eh. Però
1: è un'esplorazione stessa della casa, si può dire. Questo
0: è vero, eh, che diventa come una landa da... deve
1: trovare le soluzioni dentro la Casa,
0: non c'è una banda di ragazzi perché lui è solo. Anzi, il pitch è proprio quello che lui mm-hmm. è solo, e soprattutto lui non, non, non si deve accollare i problemi degli adulti. Beh,
1: non si deve accollare i problemi degli adulti, però lui è lì proprio perché gli adulti hanno commesso un errore. Certo, cioè, come sì, ti so. viene di lasciare il tuo figlio a casa da solo? Cioè, come fai a dimenticarti tuo figlio a casa? È una promessa un po' improbabile. Perché diciamo in che realtà, nella trama, nel... lo fanno bene quando ci entri dentro dici, vabbè, chi se ne frega ormai? Sì, sì.
0: Allora, come un po' come uh, i Goonies, anche qui tutto quanto è una parte da un pitch che parte da una domanda per i guris l'avevano detto era dei ragazzi cosa crozzando... farebbero
1: in un giorno di pioggia no, dei ragazzi?
0: qui invece che succederebbe se mi dimenticassi mio figlio a casa che era quello che aveva pensato John Hughes dovendo partire per delle vacanze e avendo l'impressione di aver dimenticato qualcosa a casa. <ride> la cosa curiosa e a testimonianza di quanto poi questo genere non si facesse più perché si pensava che non incassasse che questo qui era un, un'idea che doveva essere sviluppata con la Warner e doveva essere fatta per meno di 10 milioni che all'epoca era veramente veramente poco, poco. e lo. Warner valutò. Che per come era la sceneggiatura, per quello che doveva essere fatto, non si poteva fare per meno di 10 milioni. Non la volle fare con una serie di magheggi. Uh, Hughes e Columbus l'avevano fatto leggere anche alla Fox, quindi la Twitter Senturi Fox decise poi di farlo e lo fece per 18 milioni. Quindi la Warner aveva ragione che non si poteva fare per meno di 10. E incassò 476 milioni. Fu okay. è, stato, è stato per sì. decenni il più grande incasso di una commedia live action, cioè non animata. Eh, l'ha battuto una notte da leoni 2
1: Wow, non sapevo avesse incassato così tanto. Sì. sono È
0: successo senza senso. Wow e però e qui arrivano le similitudini e le adesioni al genere del Kids on Bikes anche se qui non ci sono biciclette è il fatto che per esempio l'attore bambino è un attore molto forte in tutti questi grandi film di Kids on Bikes in ET c'è Andrew Barrymore in I Goonies ci sta Sean, eh, Austin. Sean Austin Corey Feldman, Josh Prolin in Attack the Block che è il film del 2011 c'è John Boyega che poi ha fatto Guerre Stellari tendono sempre ad avere degli attori così bravi così forti, così caratterizzati che poi hanno una carriera mm-hmm. qui c'era Macaulay Culkin che poi perché non ha avuto una vera e propria carriera ma era una star mm-hmm. in quegli anni ed era un'invenzione di John Hughes che l'aveva già avuto come comprimario nel film stupendo io e Zio Buck con John Candy che era un film suo di John Hughes l'aveva scoperto lì e quindi ha pensato che fosse un'ottima idea avere lui in quella parte là e soprattutto l'abbiamo detto all'inizio c'è eh, il, i cattivi i, I cattivi sono gli
1: adulti sì e sono sempre dei ladri come i <ride> goonies
0: <ho messo. ride> giusto sono sempre dei ladri come dei goonies c'è quel senso di avvertimento c'erano i trabocchetti dei goonies in questo film e sono quello su cui si fonda anzi era quello eh, che eh, odiava Roger Ebert di questo film che non ne parlò bene
1: Sì. Roger Ebert scrisse a proposito di Mammo perso l'aereo, la sceneggiatura è di John Hughes che sa essere geniale nel ricordarsi come sia essere giovani. La trama è implausibile ed è davvero difficile tenere alle disavventure del bambino. Visto che non c'è plausibilità, rimaniamo seduti, distaccati, a guardare Stuntman e responsabili degli effetti speciali che prendono il comando di un film che prometteva di essere il tipo di storia con la quale il pubblico si può identificare.
0: Allora, questo è chiaramente un film in cui il protagonista è un po' più piccolo, ha 8 anni, non ne ha 13 rispetto ai kid zombies. Bikes, un po' più fanciullesco tutto l'impianto beh sì
1: però comunque l'inventività che c'hanno la
0: parte degli istanti era quella che faceva che ci portava il film a casa mamma
1: mia ma come sì. fai cioè, wow sì, sì. wow sì esatto wow esatto. la ma tutte le immagini Harry Potter e i suoi amici sulle biciclette ad Hogwarts.
0: Guarda, se le biciclette volano, sì.
1: Perché in effetti si può dire che le, le scove volanti di Harry Potter hanno sostituito le biciclette. È vero. Perché proprio Steven Spielberg fu il regista più voluto dalla produzione per adattare un film alle corde di quella che era la Emblem.
0: Cioè perché per il primo Harry Potter, quello della pietra filosofale, volevano Spielberg per l'adattamento.
1: Esatto, esatto. Però non potendo avere Spielberg hanno preso un altro figlio dei Goonies che era eh, Chris Columbus quello che aveva scritto la sceneggiatura Chris Columbus che infatti dirigerà il primo Harry Potter e anche E anche il secondo nonostante il fatto che la Rowling voleva invece Terry Gilliam
0: penso che roba, penso che roba sarebbe
1: stato no, vabbè, vabbè. vabbè ma forse non sarebbe diventata quella grande saga
0: così iconica
1: no. quindi non avrebbe Cogito. neanche quel valore di specialità
0: però vabbè. sarebbe una cosa incredibile sì e Spielberg lo voleva fare con Harry Joy Osment sì
1: voleva farlo animato con Osment eh, però appunto non si trovò un accordo e in seguito disse che era troppo facile come sparare alle anatre in un catino o fare una schiacciata è come ritirare dei miliardi e metterli sul tuo conto non c'è sfida e così fa ai che esce lo stesso anno però ma in che senso è troppo facile cioè...
0: perché comunque gli sembrava secondo me per Spielberg è un lavoro da puro esecutore non aveva una parte autoriale forte sua o quantomeno non gliela facevano avere per quello mm-hmm. non trovarono l'accordo mm. il punto è che però ma adesso <ride> ci avevano visto bene la produzione cioè avevano sì. capito che Harry Potter rientra perfettamente in quel genere esatto. cioè a tutti gli elementi del kids on bikes anche se non ci sono le bici
1: è come se riprendesse quella vena più dark che il primo kids on bikes fino ai Goonies certo. ha uh, avuto prima del PG-13
0: certo perché poi è una produzione britannica e ha quella stessa idea di una banda di ragazzi bambini poi sai Harry Potter no a parte che sono molto piccoli mm-hmm. finisce che sono molto grandi si può dire che parte da mamma perso l'aereo e finisce a John Hughes a Stacey <ride> sì, dopo sì. ha sempre, il cattivo è sempre un adulto, anzi sempre l'autorità, è sempre il professore,
1: mm-hmm.
0: c'è tantissima esplorazione. Beh,
1: però il cattivo è Voldemort, nel senso che comunque certo. è un adulto che fa parte del passato. Però è sempre una però... banda di
0: cattivi. Poi c'è no? il trasformismo
1: certo. del mostruoso, vabbè certo. ovviamente il mostruoso è centrale.
0: E c'è la grande esplorazione, la... una delle cose che si dice spesso del Kids on Bikes è che in un mondo senza tecnologia è più semplice per i ragazzi e i bambini girare ed esplorare, mm-hmm. quello di Harry Potter è un mondo di magia mm-hmm. in cui non c'è la tecnologia e quindi ugualmente loro girano fanno esplorano salgono anche Le... se non nel primo film finiscono negli scantinati in quella grotta il insomma, modo hanno...
1: di esplorazione in sé ciò che rende il fantastico cioè La che è, è fuori dal realismo
0: certo e questo recupero di quelli da lì pensate aveva fatto impazzire Kesic mm-hmm. che all'epoca era il critico del Corriere della Sera eh, che aveva, scrisse una recensione non solo molto entusiasta, ma talmente a favore di questo film, da essere polemico con le persone a cui non piace. Innanzitutto l'attacco, la prima frase della recensione è, siamo tutti babbani. Grande. <ride> e poi basta spiegare che il fatto che il bambano cos'è, è la persona adulta che non, no, non, adulta, la persona che non, non è magica, mm-hmm. e lui diciamo che l'ha, l'ha un po' in fioretta lui dice la persona che è incapace di cogliere il senso della magia, lui la mette così, esatto, e poi va avanti dicendo basti pensare a come venne accolto, questo per spiegare che siamo tutti babbani, basti pensare a come venne accolto nel dopoguerra neorealistico la bella e la bestia di Jacques Octot, o come alcuni anni dopo la nostra sinistra culturale prese le armi contro la strada, il tentativo felignano di rievocare qualche risonanza magica proprio nel cuore del neorealismo, per me L'orfanello chialuto e misteriosamente evocato che nell'incarnazione di Daniel Radcliffe si distingue dalla naturalità dei suoi compagni per una piacevole astrattezza tipo sorriso della Gioconda appartiene alla famiglia del tenace Oliver Twist di Dickens o dell'avventuroso Jim Hawkins fra i pirati dell'isola del tesoro.
1: Bellissima questa
0: recensione. Bellissimo, bravissimo. E mm. si capisce che fa un chiaro discorso su questo tipo di idea, di magia, di fantastico, di sogno mm è fantastica, è bellissima, e noi non l'abbiamo mai capita, e lui poi, questi sono degli estratti nella recensione completa, anche, cioè, fa anche dei nomi di testate rivali del Corriere che <ride> avevano pubblicato degli articoli contro Harry Potter, e lui era infastidissimo da questa cosa.
1: Eccomi signora Walsh, io parlo uno spagnolo perfetto.
0: Quindi, mamma ha perso l'aereo nel 1990, sei anni dopo i Goonies, Tiene viva quell'idea Di un cinema adulto per ragazzi Dieci anni dopo Una una storia britannica Una serie di libri eh, inglesi diventati film A produzione eh, inglese-americana Perché c'è la Warner di mezzo La riprende con con, con con ancora più forza Riprendendo il Disturbante perturbante. La, la pietra filosofale ha quel finale abbastanza spaventoso mm-hmm. con uh, la rievocazione di chi è Voldemort, questa cosa che.
1: È tutto, ambi- eh, è tutto basato sull'idea di morte, sulla tensione di morte. È esatto, quindi...
0: pazzesca. Però poi, altri 15 anni dopo è arrivato forse l'ultimo atto il più moderno, tra quelli grandi ha portato avanti quell'idea di Kids on Bikes Sì,
1: che di cui abbiamo già parlato che comunque ripetiamo, ovviamente stiamo parlando di Stranger Things, Stranger Things siamo nel 2016, prodotto della serialità da piattaforma, che sfrutta totalmente questa nostalgia anni 80 alla seconda, quindi una nostalgia del crogiolarsi in una nostalgia di un passato, che è il passato cinematografico appunto per questi film della Amblin, per quello che era quella, la cultura degli anni 80 e tutto ciò che, che implica, ovviamente a livello proprio mh, di messa in scena ci sono le bici ci sono i ragazzi che, che esplorano cioè, narrativamente lo,
0: lo un chiaramente esatto
1: narrativamente eh, si basa tutto sull'idea che ci sia un complotto del governo mh, mh, che ha a che fare con uh, armi di distruzione di massa che sono mh, questa tecnologia russa e aliena potremmo definire
0: ma anche il bambino stesso è un'arma di distruzione esatto
1: vabbè. esatto e quindi gli adulti che non credono e invece i ragazzi che c'è sanno c'è l'adulto che non crede l'adulto
0: cattivo e il sistema degli adulti il governo e tutto quanto lo sceriffo
1: che è la figura tipica mm-hmm. del kids on bike insomma la cosa di Stranger 11 che è come T Esatto, è
0: che il mostro è inglobato dentro di loro è come Tima ma è uno di loro mm-hmm. eh, questo secondo me è estremamente interessante perché poi arriva in anni Stranger Things di supereroi quindi quella sì. componente del bambino con poteri è estremamente moderna sì. E sì. La, cosa
1: è? che qu- è anche Poltergeist in realtà eh.
0: sì però in Poltergeist devono chiamare un adulto per recuperare un bambino nel mondo, fan- nel mondo delle presenze occulte quindi non, non è parte di loro è non è inglobato
1: no, no certo dico come mood non come... sì come mood
0: certo più spaventoso sicuramente poi adesso noi ne parliamo ifieigne per le aderenze che Stranger Things ha con Kids on Bikes, ma a partire semplicemente dal fondo del titolo, ha tutta una serie di richiami al New horror di Carpenter, quindi c'è anche molto di più dentro Stranger Things.
1: Sì, Stranger Things poi secondo me c'è soprattutto un'operazione di citazionismo, c'è certo. un citazionismo così spinto che diventa in sé generativo di un immaginario a sé, diventa appunto quel croggio d'arte della nostalgia che rischia di diventare vuoto e infatti poi più va avanti Stranger Things più si discosta da questo mood da New perché si capisce che non può reagire all'infinito.
0: Pensate che uh, questa, i, i corsi e i ricorsi di Hollywood, eh, i fratelli Duffer, questa storia, l'idea per una serie fatta così, l'avevano proposta a 15 canali diversi e gli avevano... ragione per cui veniva continuamente rifiutata e che, uh, secondo la vulgata, quello che gli rispondevano sempre è che una storia del genere con un target abbastanza adulto, ma con protagonisti dei bambini, non può funzionare. Cioè che al massimo poteva funzionare se la facevano per bambini. Che il esattamente il contrario dell'idea del kids on bikes. Che invece mm. trattarli come adulti, con contenuti adulti, funziona sì. e funziona anche adesso.
1: Sì, è anche un, un po' un'idea di esclusività. Cioè, sto guardando un contenuto
0: esatto. eh, che, che, forse che forse
1: non dovrei guardare, quindi lo voglio vedere.
0: Come dicevi tu prima, la versione per famiglie e per bambini del New Horror.
1: Esatto, esatto.
0: E siamo arrivati al momento più bello di questi podcast, ah, sì. quello in cui si ipotizza... Saccheggiamo
1: che... la proprietà intellettuale. Esatto,
0: che Betteist con i suoi <ride> dobloni acquisti a peso d'oro la proprietà intellettuale di Igunis e commissioni separatamente ci metta in gara a me e a Bianca <ride> per inventare un, un nuovo prodotto, una nuova idea per sfruttarla al meglio e fare vagonate di soldi. Vagonate
1: di soldi, parto io o io. No,
0: parto io, perché secondo oh. me questa volta c'ho io l'idea banale, perché la mia idea, non lo so, non mi convince, eh, però è la migliore che ho avuto. Una serie tv, sui Goonies, okay. che racconti la stessa storia del film, mm-hmm. però dettagliata, cioè non in un'ora e mezza ma in eh, otto puntate, ah, okay,
1: okay. quindi
0: con più approfondimento, con più cose, con più cliffhanger, aumentando la parte della banda fratelli, esplorando un po' di più, insomma mm-hmm. che gli dia un po' più di avventura moderna. Mm-hmm. Lo so, non è granché, però...
1: Diretto da non, non ci hai pensato? Ah,
0: non ci ho pensato, però qui ci vuole ci vuole qualcuno che fa grande avventura, Allora Greg... mi sono entrati, ti sa Greg Mottola, io lo darei a Greg Mottola.
1: Ok, ok. Te? Allora io invece farei, eh, partendo dall'idea che secondo me i personaggi che funzionano di più alla fine sono il mostro e Chunk insieme, okay. cioè sono accoppiata vincente del film, farei una bella sitcom agli 80 delle loro disavventure casalinghe. Cioè prendo
0: delle risate registrate? Sì, le risate Super. registrate
1: e ogni puntata è tipo un genere diverso, quindi c'è la puntata più horror, la puntata più commedia, la puntata meno bellissima.
0: Cioè che loro hanno la, la famiglia a vivere lì eh sì, e lo c- 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 nascondono in casa e sì. nessuno deve trovarlo e si creano mille equivoci perché loro Devono sempre nascondere no, 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 Slot no pa-
1: palesemente vive lì cioè ah, okay. sono amici vivono insieme solo che appunto Slot non ha facoltà di parola quindi comunque mm. crea le situazioni e hanno
0: avventure ordinarie del tipo che che ne so c'hai cioè, Chaka i bulli che lo maltrattano a scuola <ride> e quindi si confida con Slot bellissimo
1: Sì, e poi passa il tempo cioè diventa grande la tua certo. amicizia nel tempo certo se potrebbe vivere da solo un bambino con un mostro bellissima. vabbè comunque bellissima. questo bellissima. sarebbe
0: l'idea bellissima il titolo è questo eh, non mi ricordo è eh, il nome di quelle barrette al cioccolato esatto
1: esatto. Aspetta Aspetta. aspetta Baby Root Candy Bar Agony Story
0: bellissimo stupendo
1: A Cult Story è un podcast ideato da Bianca Ferrari scritto e condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per badtaste.it tutti gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme per podcast e sul sito badtaste.it